0: Gud i dag, så beder vi om, at du må, at du må møde os med i, i vores travlhed og alt det, som fylder ind i os lige nu. Og vi beder om, at, at vi må smage lidt på, på din godhed og din fred i dag. Amen. Jeg har fundet en liste med, øh, med nogle ting, som jeg, som jeg måske gætter på, nogle af jer, I kender. Den første liste er den grønne liste, og den lyder sådan her. Midlertidig hjertebanken, i rysten eller tiks, sveder, tørhed i munden, sommerfugle i maven, knugen i brystet, tissetrang, anspændthed. Og så er der den gule liste. Som er træthed, sover dårligt om natten, tænker hele tiden, uro i kroppen, indre modstand og modvilje, irritabilitet, lettere til tårer, indesluttet. Og så er der den røde liste, som er glemmer ting og er fraværende, sygdom for værs, uforklarlige smerter, mindre socialt. Større forbrug af stimulanser Aggressiv Mave og tarmproblemer blødningsforstyrrelser. Kender I den her liste? Det er listen over stresssymptomer I den her uge har jeg sagt til forskellige folk Jeg synes min to-do liste den er længere end min kalender Og det sagde jeg ret mange gange Indtil jeg selv syntes det var en helt vildt dårlig joke Og øh, når jeg snakker med folk i den her by og i vores menighed så hører jeg folk sige sådan nogle ting her og Vi har meget at se til Vi har godt nok lidt meget om ørerne lige for tiden og Det bliver godt nok godt at få ferie Lige nu bygger vi om, så vi har lige lidt ekstra travlt Og nogle gange så beskriver man forskellige tendenser som en folkesygdom Og stress og travlhed og udbrændthed Det er bare en af de tendenser som er en folkesygdom i Danmark der er noget i vandet, som gør, at vi bliver stresset. Der er noget i den brønd, som vi alle sammen drikker af, som gør, at travlhed og udbrændthed, det er bare for lov til at fylde rigtig meget. Jeg er heldigvis ikke læge. <laughs> så hvis man har nogle af de der symptomer, så skal man nok snakke med en, der er læge. Øhm. Og ikke nødvendigvis en præst. Øhm. Men jeg nævner det i dag, fordi vi skal i kontakt med den der understrøm som er øh, i vores samfund Som gør at vi Det ligger lige til benet, At vi bliver fortravlet og stresset Og måske endda udbrændte Og i dag så adresserer Jesus det Og han kommer ikke med noget quick fix Han adresserer det Som er tendensen inde i os alle sammen Som gør at vi så let kan komme derhen Og det handler om Hvem er det der får lov til at stille krav til os? Hvem er det der får lov til at bestemme, om du er god nok? Om du klarer dig godt? Og om du lykkes som menneske? Prøv at høre hvad Jesus han siger til det her. Det kommer også her. På den tid tog Jesus til ordet og sagde. Jeg priser dig far, himlens og jordens herre. Fordi du har skjult dette for vise og forstandige. Og åbenbart det for umyndige. Ja far, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig. Og ingen kender sønnen, undtagen faderen. Og ingen kender faderen, undtagen sønnen. Og den som søn, vil åbenbare for ham. Og så kommer det. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder. Og jeg vil give jer hvile. Tag mit åb på jer, og lær af mig. For jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile. For jeres sjæle. For mit o er godt. Og min byrde er let. Så Jesus han siger. Kom til mig. Alle som er trætte og stresset. Og fortravlet og udbrændte. Alle dem som bærer tunge byrder. Og jeg tror mange af os. Vi kender til både. At være øh, trætte. Og bære tunge byrder. Dem som Jesus han snakkede med. De kendte det i hvert fald. Og dem som han snakker med lige efter han har holdt den her lille tale Det er farisererne Altså de der religiøse ledere Som ligesom bestemte dem Hvad er en god måde at leve på Så de her fariserer de gik rundt og sagde Vores å Det er det bedste å Hvis du vil lære at leve Så skal du snakke med os Så skal forestille dig, at det her å det, ligesom, det er sådan et, et træværk Som en okse trækker en plov med Og øh, der står to okser ved siden af hinanden en religiøse leder står i det ene hul, og så siger han, du skal komme over og prøve mit å. Når, hvis du trækker sådan, ligesom jeg gør, så er det helt vildt let. Det er den bedste måde, man overhovedet kan gøre det på. Og øh, den måde, som de ligesom sagde, den måde, du trækker livets byrde på, den måde, du, du opfylder hele loven, den måde, du gør alt det, som Gud han kræver af dig, det er ved at trække, ligesom vi gør. Og øh, det gjorde de så ved at stille alle mulige helt vildt specifikke krav. Alt det man måtte, alt det man ikke måtte. For eksempel, hvor langt må man gå på hviledagen? Og hvad skal man spise? Og alle de her ting. Og Jesus han udfordrer deres å. Og så siger han, jeg har et bedre å. Jeg kan vise jer en bedre vej. Jeg kan vise jer, hvordan I skal bære livet. Så det bliver bedst for jer. Så efter at Jesus han har, han har holdt den her tale om, om hvilen, så går han en tur sammen med sin disciple. Og de går forbi en kornmark på hviledagen Og øh, så begynder de at spise af kornmarken Altså de høster nogle aks De plukker nogle af de der er kornaks Og øh, fordi de er sultne Og så siger de her fariserer til dem Det må I jo ikke Man må jo ikke arbejde på hviledagen Hvad laver I? Og så har det Jesus han svarer Og siger jeg har jo ikke forstået det Hvilen kommer jo ikke af en bestemt dag Vilen kommer fra menneskesønnen. Og det er altså den måde han taler om sig selv på. Vilen kommer fra Gud. Ligesom templet ikke er Gud. Altså man tager jo ikke hen i templet for at tilbede templet. Man tager hen i templet for at tilbede Gud. Og på samme måde er det med hviledagen. Man skal ikke tilbede hviledagen. Men man har hviledagen for at kunne søge Gud den dag. Og så citerer Jesus fra det gamle testamente. Fra en gammel historie hvor han siger. Hvad om hjertighed ønsker jeg. Ikke slagt. Altså, det handler om indersiden. Det handler om, at Jesus han vil have det forandrede menneske. Han vil, han vil ikke have et ydre tegn. Altså, han vil ikke have en plastikoperation, han vil have en hjerteoperation. Og senere igen, så udfordrer Jesus det igen, hvor han siger, er det, det til at gøre noget godt på en hviledag? Hvis nu, at din søn falder ned i brønden, vil du så ikke hjælpe ham op? Jo, det ved du jo. Fordi det er okay at gøre noget godt på en hviledag. Det handler ikke om at kunne sætte helt specifikke grænser for, hvad man må og hvad man ikke må. Det handler om at komme til ham, som er vilen. Og helt ærligt så tror jeg ikke, at der er ret mange af os, der har et stort problem med hviledagen. Jeg tror ikke, det er, der er nogen af jer, der mister søvn over, kan vide, om det er okay at lave mad tre gange på en hviledag, eller om man ikke må. Men det betyder jo ikke at der ikke er nogen der stiller krav til os Der er jo masser af krav til os hele tiden Der er masser af ting som får lov til at bestemme om du lykkes eller om du ikke lykkes Jeg har prøvet at, at nævne nogle af dem her Du skal se godt ud Du skal gå i det rigtige tøj. Dit skæg skal være skarpt Dit hår skal være godt Dit hjem skal være pænt Det skal være ryddeligt Både i legetøjet på stuebordet. Og du skal udnytte hele dit hjemspotentiale. Da, da Bitten og mig vi skulle flytte i vores øh, nye lejlighed, så sagde jeg til folk, Hey, vi har vi fundet et nyt sted at bo. Og det første spørgsmål, som jeg fik, det var, Nå, er det større? Så sagde jeg, Nej, det er mindre. Og så bliver der stille. Ja, fordi det er imod normen. Man kan ikke flytte i noget, der er mindre. Det kunne man så godt. Men man skal jo altid bo et bedre sted. Find det nye, der skal laves. Og dit job skal være succesfuldt. Vi skal udvikle os hele tiden. Forbedre os. Tage det næste skridt på karrierestigen. Vi skal se ud som Brad Pitt. Vi skal have et hjem som Giv Jemmsen. Vi skal have en arbejdsmoral som B.S. Christiansen. Og så er der din familie. Dit ægteskab skal være fyldt med hed og varm kærlighed. Som en romantisk komedie. Dine børn skal være velopdragende og kloge og talentfulde og charmerende. Du skal bruge mere tid sammen med dine børn. Og så skal du jo lave frivilligt arbejde. Har brug for dig. Og i kirken skal du have en flot facade, som du kan tage med dig hen, så der ikke er nogen, der kan se. Du har faktisk ikke helt meget styr på det hele. Og så skal vi være interessante. Vi skal jo læse, følge med i nyhederne. Læse lange artikler på z og New York Times, og hvor ellers man kan blive interessant. Vi skal have noget at fortælle. Og når vi oplever noget, så skal vi vise det til alle dem, som vi kender. Helst til billeder af vores tur til bedsteforældrene og til koncerten og hvad der nu er værdifuldt for os. Så udover at klare os selv og vores familie og vores job og vores menigheder, vores frivillige arbejde, og vores mentale kapacitet, så skal vi også passe på vores venner og vores familie. Og, altså det kører bare. Kan I følge med? Hvis jeg har hørt for nyligt, at en husmor i 50'erne... Hun havde virkelig meget arbejde Og en husmor eller en husfar I dag har lige så meget arbejde Selv om vi har alle mulige Gadgets og hjælpemidler Som gør at det er meget nemmere Det er meget nemmere for os at vaske tøj Og lave mad og gøre rent Og alle mulige ting Og alligevel så arbejder vi lige så meget i vores hjem Fordi kravene er steget Lige så meget som hjælpen er Kan du følge med? Jeg bliver i hvert fald træt når jeg ser hvor alle de her krav Så har jeg det lidt ligesom sådan en Windows computer Hvor der bare kører 25 programmer I baggrunden Og så begynder den at opdatere sig selv Og til sidst så er det eneste der er Det er bare en blå skærm Alle de her krav det er en byrde Og det arbejder Om i baghovedet deres hele tiden Jamen du skal os det her Du skal jo også det her Og så oven i det Så er der alle de dybe krav som kommer fra vores barndom. Eller hvad ved jeg. Jeg, jeg kom i tanker om, om en scene fra Gladiator. som var en god film. Og den her scene i Gladiator. Der taler Commodus med sin far. Markus. Som er Caesar. Og han siger sådan her til ham. Du skrev en gang til mig. Listede de fire store dyder. visdom Retfærdighed styrke og mådehold. Da jeg læste listen, kunne jeg se, at jeg ikke besad nogen af dem. Men jeg har andre dyder for. Ambition. Det kan være en dyd, når det driver os til at ekshalere. Effektivitet. Jeg har mod. Ikke i krig, men der er andre former for mod. Jeg har overgivelse til min familie, til dig. Men ingen af de dyder var på din liste. Selv dengang, var det som om du ikke ønskede mig som din søn. Og Markus han siger, åh kommer du. Du går for langt. Men han fortsætter. Jeg søgte i gudernes ansigt for at og behage dig. For at gøre dig stolt. Et venligt ord. Et knus, mens du holdt, mit, mit, holdt mig tæt til dit bryst. Ville have været solen på mit hjerte i tusind år. Hvad er det ved mig? Du hader så meget. Alt jeg nogensinde ønskede, var at leve op til dig, Cæsar, far. Det er en byrde, der er dybt i ham. Jeg bare kunne leve op til min fars grav. Og Jesus han siger i dag, hvis du er træt, hvis du har en byrde, hvis du oplever at det her sammen det bare ikke er til at bære så behøves det ikke at være på den måde. Jeg har læst en lille smule op på skam i den her uge. Jeg tror noget af det som kan gøre os åndeligt trætte, det er hvis vi skammer os. Vi mange af os er så vant til at i kristendommen så bliver vi befriet fra vores skyld. Vi bliver tilgivet. Altså der er ligesom et regnes stykke. Hvis jeg gør noget forkert, så har jeg måske dårlig samvittighed. Og så hører jeg hver eneste gang jeg er til Guds tjeneste, at Jesus han renset alt synd. Og så styrker og opretholder han mig med den tro til det evige liv. Og det er godt og vigtigt. Men hvad nu hvis vores udfordring ikke er, at vi har gjort noget forkert? Hvad nu hvis vores udfordring er, at vi føler os forkert? Det er skam. Det er, at vi ikke føler, at vi er gode nok. At jeg er forkert. Hvis de andre vidste, hvem jeg var, så ville de ikke have noget med mig at gøre. Jeg, jeg hørte en professor i teologi øh, i Aarhus, som sagde, folk i dag, de løber forbi kirken og over i fitnesscenteret. Ja, det er et godt billede. Der er mange af os, der, der, der oplever, at vi, vi er ikke gode nok. Vi føler os forkerte. Og i stedet for at komme i kirken, så løber vi ned i fitnesscenteret og arbejder på os selv. at blive smuk nok. Eller stærk nok. Og vi har virkelig en udfordring. Med skam mange af os. Og noget af det som kan forstærke skammen. Det er hvis afstanden imellem vores ideelle virkelighed. Og vores virkelige liv. Den bliver for stor. Og jeg har det i udgangspunktet godt med de sociale medier. Men det er jo et af de steder. Hvor at de to ting de virkelig kan få lov til at blive spændt ud i. Jeg er stærk, jeg kan arbejde 60 timer om ugen. Jeg er smuk, jeg får 150 likes hver gang, at jeg skifter mit profilbillede. Mine børn er søde, prøv lige at se dem. Jeg tager på interessante ferier, prøv lige at se de her billeder. Men hvad så, når du sammenligner dig med alle de andre? Eller når du ikke kan følge med mere? Eller når du lige pludselig bliver udmattet? Af en 40 timers arbejdsuge Eller en 20 timers arbejdsuge Eller når dine børn ikke er til at styre Så stikker skammen sit hoved op og siger, er du god nok? Hvad tror du de andre vil tænke? Ej, så skulle jeg heller ikke have lagt det billede op Og skammen den har den der isolerende egenskab Den gør at vi ikke Søger fællesskab Fordi hvad er det de andre tænker om os Hvis de gennemskuer mig, der er, jo ikke nogen, der, kan, der er jo ikke nogen der kan elske mig Sådan som jeg er Og det er jo en ond cirkel For det som vi har allermest brug for Når vi skammer os Det er at være set og være elsket Og det trækker vi os fra Når vi skammer os Og så kan skammen blive selvforstærkende For nu er jeg alene Og jeg er nok ikke god nok Når jeg nok ikke er god nok så er det nok bedst at jeg er alene Og så spinder det Og så spinder det nogle gange ud af kontrol Og Jesus han siger I dag kom til mig Alle jer som slider jer trætte Og bærer tunge byrder Og jeg vil give jer hvile Jesus han vil give dig hvile For alt det der, der kan spinde ud af kontrol For alt det som gør at det er tungt Nogle gange at være menneske Der er ikke en tjekliste til den fest Jesus han inviterer til. Der er ikke nogen dresscode. Hvis der er noget så har han skrevet dig i døren. Du kan bare gå udenom hele køkken. Da jeg skulle lære at prædike, Så var der en af mine undervisere der sagde til mig. Når du holder en prædiken. Så led efter de mennesker der smiler til dig. Og så bare fokuser på dem. Og hvis der sidder nogen. Nede i... I salen, der hvor, hvor du prædiker, som selv er vant til at prædike, så kan du være sikker på, at de smiler, fordi de ved, hvad det betyder at blive mødt af positiv energi. Og så sagde han, og det har jeg, det har jeg brugt i, i 10 år nu, det, det er et godt råd. Og, og det, som han så sagde, der var endnu vigtigere, det er, prøv at forestille dig, at Jesus, han sidder der nu på bagerste række. Hvordan ser han så ud? Han sidder ikke med armene over Han sidder ikke. Og Og venter på at du skal begå en fejl. Han smiler til dig. Han giver dig energi og han siger. Go for it. Jeg håber det går dig mega godt. Jeg håber på at du får lov til at sige noget som er sandt og godt og livgivende. Han er ikke en dommer med hvide krøller. Han er ikke en bibliotekar der kigger ned over brillerne og siger. Nå. Og det er det du havde at byde på. Og det der billede, det satte sig i mig. Og det har jeg brugt masser af steder. Ikke bare, når jeg prædiker. Sådan er det jo også i mit arbejde. Når Jesus, han er der, så sidder han ikke og venter på, at du skal kveje dig. Så siger han, hvor er det fedt. Jeg har skabt dig med de her evner, og du bruger dem. Og når du står sammen med dine børn, så står Jesus ved siden af og siger, jeg håber, at det virkelig lykkes for dig. Jeg håber, at du får lov til at være den bedste forælder, du overhovedet kan være. Og når det ikke lykkes, så står han ikke og siger, at det var godt nok ikke så godt. Så siger han, hvis du er træt, så kom til mig. Det er godt at være med mig. For mig, der løfter det noget af åd. Han igen. Lang liste med grønne v-tegn og røde fejltegn. Og den hvile, som Jesus han kommer med. Den kommer ved, at han viser os hen til faderen. Altså har fællesskab med ham. Så inden at Jesus han siger det her med. Kom til mig alle I som er trætte. Så... så øh så henviser han til faderen Så siger han jeg priser dig far Og så siger han far og far og far Fordi han er så optaget af faderen Og noget af den hvile Som vi snakker om her Det handler om At der Gud var den som siger noget om os først Jeg underviste nogle konfirmander I den her uge Og øh, jeg snakkede med dem om, om skaberen Og skabelsen Og det var ret spændende øh, At snakke med dem om det og øh, så havde jeg taget lære med. Jeg tænkte, der står jo i, i 1. Mosebog kapitel 2 om, at, at da Gud han skabte mennesket, så formede han det af lær og blæste sin livsånd ind i det. Så tænkte jeg, det er godt for de her konfirmander at blive fedtet ind i lære når vi skal snakke om det. Så husker man det ligesom. Og øh, så, så de blev fedtet ind i lære og så sad de der med, med lære på hænderne, og så tænkte jeg, det er egentlig ret spændende det her. Gud han fittede sig selv ind i lære for at skabe mennesker Og så satte han sit mærke, sit aftryk, Ligesom sådan en baby der sætter sit, sit aftryk i sådan en, en klump med lær Så man kan gemme det Så han satte Jesus sin hånd på mennesket Så det for altid var mærket af ham Så når Jesus han taler om Kom til mig Alle I som er trætte Så handler det om At den som kender sønnen Kender faderen Altså Jesus han er vejen til faderen Ham som har skabt os Ham som skabt fantastisk Og når du kommer til Jesus så siger han og lad os se, hvor god du er. Og lad os se, hvor dejligt det er, at du er til i verden. Det vil jeg, så jeg skabte dig. Og det andet, der er ved det, det er jo, at Jesus han banede den vej. Den vilje Jesus han taler om, det handler om, at Jesus han baner vejen til faderen. Når Jesus han fortæller om faderen, så fortæller han om den far, der står og venter hjemme på gården på, at den fortabte søn skal komme hjem. Og når han ser ham, så løber han ham i møde. Og så slagter han fædekallen. Fordi der er ikke noget, der ikke er godt nok til den søn, der vender hjem. Og Jesus han betaler prisen. Han viser dig, jeg vil dig. Jeg vil dig. Ja, der er ikke noget, der er for dyrt for mig. Jeg offrer mit liv for dig. Du er løskøbt, der er betalt for dig. Og du skal have adgang til faderen. Du skal have adgang til skaberen. Det er der, hvilen den er. Det er der, du bliver sat fri. Den hvile Jesus, han taler om i dag Da vi bad herinde i gudstjenesten så, så, så kom jeg lige i kontakt med et billede så Det står ikke lige her Men det, jeg tror, at det er et godt billede Jeg, jeg har lige ryddet ud i, øh, i vores kolonihave øhm, Og øh, i vores kolonihave Der er der sådan et rum øh, Foran øh, selve huset og, øh, og der er sådan en betonvæg Og øh, den tidligere ejer han havde bare smidt alt muligt lort derind <laughs> Og han gad ikke ryddet op vel. Så de der plastikposer De var bare gået til Og så havde vandet Regnen den har stået Og regnet ned forbi alt det her beton Så det bare gik mere og mere i stykker Og det vaskede sandet væk Og det blev bare værre og værre og værre Og jeg synes det var spændende det her billede Fordi det var fordi At han ikke havde givet at rydde op Det var fordi At han lavede alt muligt lort ligge derinde At det hele det eroderede og hvis ikke der bliver ryddet op i det, så vil det få huset til at falde sammen til sidst. Jeg tror, det som Jesus han taler om her, det er det som er fundamentet i dit liv. Det må være det som Gud han siger om dig. Og hvis ikke det er det, så er det ligesom alt muligt skidt, det får lov til at ligge og få huset til at falde sammen. Og hvis faderen han får lov til at sige noget om hvem du er. Så er der hvile i det Så er der frihed fra stress i det Så er der frihed fra travlhed i det Faderen han tager imod dig Lige præcis som du er Og så slutter Jesus af med at sige At den her hvile Den er for jeres sjæle Det handler om at En ting er at vi kan blive friet fra stress nu Men der kommer en evighed Og den hvile som Gud han giver Den strækker bare ud i evigheden Når han kommer For at dømme himlen og jorden Når han kommer igen Så er det godt at vide At dem der kender ham De får hvile for sjælen Den dybeste vil, den dybeste fred, den helhed, som vi længes efter. Den helhed, som vi særligt længes efter, når vi oplever smerte og tab. Den helhed, den får vi. Så skal vi være sammen med faderen for evigt. Så i dag, så er det en tid til at modtage vilen fra Gud. I dag er det en tid til at give slip på nogle af de krav, som møder os alle mulige steder. I dag er det tid til at komme til Jesus og sige. Det der å, som du snakker om, det vil jeg gerne Jeg vil gerne lære den hvile, som du kan give mig. For hans å er godt, og hans byrde er let. Må Gud give dig hvile på travlhed og tunge byrder. Må Gud give dig hvile og sjælen. Må Gud vise dig vejen til faderen. Som er sjælens hvile. Lad os bede For du er god. Og vi beder om at vi må finde hvile ved dig. Og vi beder om at. Vi må opleve den hvile i dag. Og vi må opleve den som regn på tør jord. Og vi må opleve den som god musik for trætte ører. Vi beder om, at vi må blive sat fri fra skammen, som kan lure i vores liv. Og vi beder om, at du må lære smage på den hvile, som du rækker det. Kom Helian, giv os